0: Meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe com a sua paz, que o seu amor envolva todos nós, que nos sintamos acolhidos pelo seu Espírito e pelo seu coração, para que assim sintonizados com o Evangelho, a nossa experiência aqui nesta noite possa ser transformadora. Porque sempre que dois ou mais corações se reúnem em torno do Evangelho, como o Mestre mesmo nos prometeu, a sua presença se faz sentir, pois onde dois ou mais corações buscam o Evangelho, há a presença do amor, e por meio da sua presença se faz um banquete para o Espírito, para aquele que anseia por nutrir-se do pão da vida, para aquele que está sedento da água viva, para aquele que quer se deixar envolver e penetrar pela luz do mundo, para aqueles que buscam, enfim, o caminho, a verdade e a vida. Então, é com esse espírito, que espero possamos nos reunir aqui nesta noite. Quis o Senhor que a nossa programação fosse um pouquinho diferente da originalmente proposta. E nós acatamos, é claro, as suas decisões, as suas deliberações, mas com o mesmo espírito de serviço e de aprendizado, que deve nos conduzir em cada passo da caminhada. E é também por isso que eu agradeço pelo carinho, desde já, pelo acolhimento expresso pelos corações aqui de Santa Rosa, de Santo Anjo, de todas as cidades da região que se façam aqui presentes. Imagino que esteja sendo transmitido também pelos amigos que nos acompanham via transmissão online, que nós nos citamos realmente, apesar das distâncias, unidos, presentes, neste momento, numa reunião espiritual, para além de qualquer espaço físico, onde os mensageiros do Mestre se fazem presentes, para a gente poder realmente, cada vez mais, como conversávamos aqui um pouco antes, tomar consciência dos desígnios do Mestre a respeito de cada um de nós. Onde estivermos, onde tenhamos sido por ele colocados, que saibamos entender a magnitude do seu chamado e realizá-lo. Entendendo um pouquinho daquele que ele adiantou para nós, que um dia sentiremos em plenitude, mas que podemos já, de certo modo, experimentar. Quando aos discípulos, na passagem da mulher samaritana, ele dirá, eu tenho um alimento que ainda não conheceis, porque a minha comida é compreender a vontade do Pai e cumpri-la, realizá-la. Que, enquanto espíritos, possamos nos deixar penetrar até a medula desta compreensão para que a nossa ação se faça verdadeiramente produtiva para nós, enquanto espíritos em jornada e para o mundo para o qual nos compete deixar também o nosso legado e a nossa contribuição. Então, mais uma vez, agradeço pelo carinho, acolhimento expressos a mim e a Flávia. A gente pode sentir mesmo o quão fomos bem envolvidos por esse amor fraterno e esperamos, de alguma maneira, retribuir dentro das nossas parcas possibilidades com alguma reflexão que lhe seja útil para a caminhada. Porque Aqui nós falamos daquilo que, para a nossa jornada, tem sido a força e a inspiração. Aqui nós falamos daquilo que, para nós, nosso esforço diário, tem sido a nossa salvação, o contato com o Evangelho, sem o qual não saberíamos onde estaríamos, não saberíamos onde poderíamos estar. Então, é com esse intuito que nós vamos conversar um pouquinho, essencialmente, sobre o Evangelho. A partir de algumas obras, a partir das propostas que havíamos estabelecido, vamos tentar fundi-las aqui, né, numa fala um pouquinho mais extensa do que originalmente prevista para este horário. Vamos tentar fundir as reflexões sobre o livro Paulo e Estevam, que estavam propostas para a tarde, com a reflexão agora da noite, do eis-me aqui, Senhor, porque, de certo modo, elas já estavam conectadas, elas já tratavam desse mesmo universo, que é essa obra no fundo, e o quanto ela representa do Evangelho para nós. Porque, sem sombra de dúvidas, uma obra como essa é parte do Evangelho também. É um complemento sublime e valioso do Evangelho, não só de atos dos apóstolos, mas tudo o que Emmanuel coloca aqui, e aqui ele atingiu talvez o seu apogeu em sua obra, a gente percebe que ele atuava, na verdade, como médium mesmo. Se existia um médium no plano material, existia um médium no plano espiritual, que era Emmanuel, de esferas, nós não conseguimos conceber. Aliás, temos até informações nesse sentido, né? e o Lúcio chega a dizer, durante o processo ali de obtenção da obra, naquele contexto, certo dia com felicidade nas reuniões íntimas ali do culto da família Joviano, na Fazenda Modelo, certo dia ele chega com alegria dizendo que havia participado no mundo espiritual de um seminário sobre as epístolas paulinas, ministrado por ninguém menos do que o próprio autor das epístolas paulinas. E diz ele que tal era a magnitude do espírito, né, daquele espírito que mal ele podia descrevê-la. Como a é dizer que aqueles espíritos acompanhavam mesmo aquele grupo, aquele esforço, para que viesse ao mundo uma obra de tamanha magnitude espiritual. Então, Paulo, Estevão e os demais certamente estiveram envolvidos ao nos transmitir o que nós temos aqui como um roteiro mesmo para nós de aprendizado. E é sempre uma tarefa imensamente difícil tentar sintetizar uma obra como essa. Comentávamos ainda antes também aqui nas conversas que tínhamos sobre o próprio esforço de Emmanuel de tentar sintetizar essa obra. Imaginemos o desafio pelo qual ele passou. Primeiro, porque, como ele mesmo comenta também nos cultos da família Joviano, em mensagens que ali ele trouxe, uma vez que ele concebeu esse projeto e que o projeto começou a se desenrolar, ele foi buscado no mundo espiritual por inúmeras criaturas, inúmeros espíritos, que queriam deixar ali o seu testemunho, porque espíritos que conviveram com Paulo há aquele tempo. Espíritos que viveram na Tessalônica, em Éfeso, em Corinto, ou em Roma, ou na Galácia e que tiveram a ocasião singular, extremamente valiosa, de cruzar caminhos com esse apóstolo inesquecível. E profundamente transformados e gratos a ele, queriam deixar a sua contribuição para a obra porque todo projeto no bem, e quanto mais elevado for, quando ele surge, ele emite um sinal que ecoa pelo universo, congregando corações e mentes que sintonizem com esses propósitos e com essas causas, especialmente aqueles que, de algum modo, estão mais relacionados. E, assim, de alguma maneira souberam desse projeto que se iniciavam e buscaram Emmanuel no mundo espiritual querendo deixar o seu contributo. E mano chega a dizer a mensagem olha, se eu fosse colocar tudo o que esse pessoal está me trazendo, a obra não chegaria a cabo. Mais ou menos como João escreve no final do seu Evangelho. Se tudo que ele fez fosse posto em livro ou fosse escrito, creio que nem todos os livros do mundo poderiam contê-lo. Assim também uma obra como essa. Tal o número de corações que aqui se entrelaçam. Porque eu costumo dizer que essa obra ela reflete aqui uma das características né, dos, dos personagens principais, ou de um deles mais propriamente, que é o apóstolo Paulo, ele que foi tecelão, o tecelão do Cristo, não só de tapetes, não só mexendo ali as tramas né, e compondo-as para formar a sua tapeçaria, mas ele que foi um tecelão de corações, de sentimentos, tecendo-os magistralmente na obra-prima que nos legou, em cartas vivas do Evangelho, que foram a sua maior contribuição. Para além das cartas escritas e do seu imenso conteúdo espiritual ele mesmo chega a dizer, as minhas verdadeiras cartas são vocês. São os corações que, por meio dos singelos esforços, ele né, dizia que faço, venham a se tornar cartas que falem com eloquência, beleza, de maneira cativante para o mundo, acerca de Jesus. Essas são as cartas dele. O principal legado de Paulo. Esses corações que, passados séculos, não o esqueceram. E são profundamente gratos a ele e certamente estão vinculados à tarefa cristã no mundo espiritual, graças a um coração que soube ser com Jesus. Esse, esse coração capaz de entrelaçar tantas vidas em torno de um ideal e de uma causa. Esse, aliás, é um dos motes principais da obra. O coração que se transforma e é capaz de transformar. O coração que é buscado pelo Cristo aceita o convite, deixa de hesitar, vai a campo, semeia e depois tem o que ceifar. Passa pelos testemunhos, passa pelas lutas, mas a sementeira e a frutificação não se faz entardar. Então, como dizia, é um desafio sintetizar uma obra como essa. Além dessas questões oriundas aí às tantas fontes que buscavam, Emmanuel também fazia um esforço ali para deixar a obra o mais acessível possível, e é até interessante vermos esse cuidado de Emmanuel até o cuidado com o preço que a obra teria no mundo dos encarnados. Ele fez de tudo para fazer um volume só. Quando alguns companheiros ali por meio do Chico sugeriam dois volumes, ele não queria encarecer por demais para torná-la o mais acessível possível. A preocupação do Espírito que nem está aqui encarnado, nem tem a ver com coisa de dinheiro e tal, mas ele pensa no alcance da obra. E, por isso, esmerou-se com uma imensa dificuldade. Ficamos imaginando o que é para esse Espírito ter que tirar alguma coisa ali, tirar outra coisa ali, aquilo devia doer no coração. Mas ele falava, é pela causa, é pela finalidade. E aqui estamos nós, no difícil esforço de tentar sintetizá-la, porque poderiam, sem dúvidas, passar anos e anos a, fios, a fio a estudá-la. E é certamente o que muitos fazem, o que muitos têm feito, já fizeram e seguirão fazendo, porque um dos intuitos dessa nossa conversa é também este, deixar um gostinho de quero mais, instigar, como certa feita um espírito nos disse na reunião mediúnica, quando Jesus disse que os seus discípulos são convidados a ser o sal da terra, é também no sentido de que a gente precisa salgar um pouquinho a vida dos outros para deixar ali a sede de buscar a água viva. Então, nosso papel aqui é um pouquinho desse, de trazer esse sal para que depois a sede os possa levar ao oásis, que é um livro como Paulo Estevam. E, dentro desses esforços, então, de síntese, em outras abordagens, por exemplo, já seguimos o caminho de partir da síntese que Emmanuel sempre nos oferece no início de suas obras, que são seus prefácios, imensamente valiosos, que são como que bússolas a nós ofertadas por ele para que saibamos nos conduzir na obra sem perder ali o foco dos objetivos e finalidades principais. E no livro Paulo Estevão não é diferente, ele traz a sua conhecida breve notícia, é o título que ele traz, ou que ele dá ao prefácio da obra, e ali, dentre outras coisas, ele fala sobre os principais objetivos ou as principais motivações que o levaram a escrever esta obra. Dirá ele, são dois os principais claro que, a partir destes, muitos se desdobram, mas são dois os principais. O primeiro deles, dirá Emmanuel, as igrejas amornecidas da atualidade e os falsos desejos dos crentes justificam o nosso propósito. Então, de uma maneira bem emanuelina, o que ele está a nos dizer? Muitos cristãos mornos muitos cristãos iludidos quanto ao verdadeiro propósito do Evangelho e do cristianismo em nossas vidas. Muitos, diz ele, aguardando o menor esforço, as facilidades terrestres, os caminhos mais rosados e suaves, esquecendo-se do Calvário esquecendo-se destes primeiros heróis e heroínas de nossa fé que deixaram para nós as bases e os fundamentos, não só lá, aos tempos do cristianismo primitivo, mas também aqui, aos tempos das primeiras bases do evangelho em nossa nação, na terra do cruzeiro, ou mesmo aqueles que foram os pioneiros do espiritismo nestas plagas que enfrentaram tantas lutas mas com tanto denodo, com tanta fidelidade, com tanta entrega. Uma das coisas que mais nos encanta e felicita nas viagens que temos tido a oportunidade de fazer é conhecer em cada local um pouco dessa história, dos pioneiros, das pioneiras, daqueles nomes que são lembrados com um profundo carinho e guardados no escrino do coração, como patriarcas e matriarcas que abriram um veio dourado de valores espirituais, nos quais nós que viemos depois vamos fazendo a nossa parte na continuidade da tarefa. Muitos na seara espírita, na seara cristã, acabam por se esquecer do esforço ou dos esforços destes primeiros, de seus sacrifícios, de suas lutas, até de suas quedas que foram revertidas em seu erguimento em renovação, queria ele, portanto, nos lembrar do que é o Evangelho de fato, para que não caíssemos nós nessa mornidão, nesta indecisão, na falta do cometimento, da entrega, que definirá todo o nosso caminho cristão. Porque, como disse Emmanuel, certa feita a Chico e a todos nós, na tarefa cristã, começar é fácil, Continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se. É preciso lembremos-nos desses exemplos, que encontraram na cruz de seus testemunhos a glória oculta que há para aqueles que descobrem, mesmo na dor, a força do servir e do amar, como forças transformadoras da vida. É o que Emmanuel vai dizer, é a glória oculta da crucificação por poucos ainda no mundo entendida essa glória. Mas que esses corações aqui nos lembram muito bem. Então esse é o primeiro motivo. E o segundo que ele nos trará é para que nunca venhamos a nos esquecer de que na seara cristã o trabalho nunca se dará de maneira solo. Há sempre o elemento essencial da cooperação. Pois, para que a seiva do amor possa fluir, nutrindo a árvore da vida, repletando-a de frutos, é preciso que haja pelo menos dois pontos entre os quais ela possa se ligar, fluir e avançar. Por isso, talvez Jesus tenha dito, onde dois ou mais, como a frisar que é preciso sempre pensarmos mais do que um. Corações que se congregam, a lei de cooperação que ele próprio destacou ao, sendo o Cristo de Deus, escolher colaboradores para a sua tarefa. Colaboradores que não eram perfeitos, colaboradores que tinham ainda muito a ajustar-se, como a deixar para nós também esse ponto de contato que nos fizesse sentirmos mais próximos do chamado do Evangelho, que não é feito para anjos, mas para nós, os que aqui estamos, os que vamos descobrindo que é no trabalho que nos aperfeiçoamos, no trabalho que nos dignificamos, e não que não somos dignos ainda de trabalhar, pelo contrário, é o enfermo que precisa do remédio, como disse também o mestre no Evangelho. Portanto, essa lei de cooperação, o esforço fraterno, o esforço conjunto, a comunhão, a comunidade, porque a proposta não é de homogeneização, de uniformidade, cada um será um espírito, cada um é um espírito com sua trajetória, suas possibilidades, mas, apesar das diferenças, podemos ser um. Nesta unidade de princípios, de metas, de causa que nos une e nos congrega, nesta unidade que só o amor é capaz de manter, harmonizando todas as diferenças para extrair delas o melhor. Como Paulo destaca naquele bonito símbolo seu, falando da comunidade cristã, comparando-a a um corpo que tem as suas muitas partes, mas no qual todas atuam em conjunto pelo bem deste corpo, que é, Paulo define, a igreja do Cristo. Isto é a comunidade dos seus seguidores. Ele é a cabeça, de onde promanam as diretrizes, a inspiração. Mas cada um na frente em que atua será uma parte do corpo. E cada uma com a sua função, a sua importância, e todas integradas no amor e na fraternidade. Essas são as duas motivações que ele nos apresenta acerca da obra, sobre as quais reiteradamente precisamos refletir. Porque é muito fácil no mundo cedermos a um certo atavismo de acomodação, de estagnação, de menor esforço, quando o mestre a todo momento nos desafia. Jesus é consolo, amparo, mas também desafio e chamado constantes. Me recordo de uma frase que gosto muito do Espírito Mariano, no livro Falando a Terra, capítulo 32, quando ele dirá que no sermão do monte há mais desafio do que reconforto. Porque assim atua Jesus, aparentemente até de maneira paradoxal. Ao mesmo tempo que consola, ele incomoda, porque ele quer nos fazer avançar, porque ele sabe que tem mais a ser tirado aqui, a ser expresso. Por isso, já dizia um, um grande pregador cristão que o bom estudo do Evangelho, o bom... Digamos assim, a boa reflexão, a boa pregação em torno do Evangelho é aquela que consola os aflitos e aflige os consolados. É aquela que consola os que estão angustiados, mas aquela que, de certo modo, incomoda os que estão acomodados. É aquela que vai no âmago do ser e lembra-lhe do imperativo da vida. Brilhe a vossa luz, sede perfeitos. Expressões no imperativo que o Evangelho nos traz a denotar a própria lei. Desde a criação, impelidos nesse vasto movimento ascensional, intuitivamente trazemos conosco, gravada em nós, em nossa consciência, essa voz imperiosa do Criador a dizer a tudo que é criado. E faça-se a luz, e a luz se fará. Desde o Fiat Lux inicial, desde a criação, tudo que sai de suas mãos, simbolicamente pensando, Deus não terá mãos como concebemos, obviamente, mas tudo que sai de suas mãos, criadoras, ou de seu verbo criador, está por essa lei impelido à luz. Mas, por vezes, acomodamos-nos às sombras. Seja da ignorância, naquilo que Emmanuel chama de ignorância calentada, por nós cultivada, porque... Às vezes é cômodo não saber, ou muitas das vezes é cômodo não saber, para não dizer em todas elas, porque os, a sabedoria ou o conhecimento, melhor dizendo, sempre nos tira de algum paraíso, sempre nos tira de alguma acomodação, seja pelas sombras de nossas paixões em que nos fazemos ali cativos de nós mesmos. Mas cedo ou tarde o alto tem meios de nos fazer despertar e lembrar desse imperativo da vida, para que voltemos à caminhada. Então, essas são as duas motivações que, ao longo da obra, se traduzirão em duas partes. E essas duas partes terão também, digamos assim, dois motes principais, cada uma delas. Melhor, um mote, cada uma delas. Né? Dois motes ao todo. Se pudéssemos sintetizar a primeira e a segunda parte em uma palavra para cada, aqui é uma visão, né? a partir de nossos estudos, naturalmente muitas são as possíveis, como um diamante de múltiplas faces, nós definiríamos a primeira parte como sendo despertar e a segunda parte como sendo testemunhar. Porque, em síntese, esta é a nossa jornada em relação ao Evangelho. Em algum momento da trajetória espiritual, o despertamento. Claro que, ao longo dela, são como que vários despertamentos em níveis cada vez mais profundos, mas existe aquele que é um marco para todo espírito. Existe um caminho de Damasco. Em algum momento da trajetória aquilo que grava-se para sempre na alma, como um divisor de águas. E que, para Saulo, sabemos bem qual é. Nós também o teremos. Talvez nesta existência, talvez em outras. Mas a primeira parte fala-nos sobre o despertar. Fala-nos, veremos, sobre o Cristo que busca. Ao passo que a segunda nos fala sobre o testemunhar. E, portanto, do cristão que busca. Porque é desse encontro que se fará a redenção do mundo. Cristo a buscar os corações, os corações despertos a buscarem o Cristo. Desse encontro fazem-se as obras-primas do Evangelho, que são as vidas por ele transformadas. Como diz Emmanuel, o Evangelho é o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. É daí que surgirá a redenção do mundo, desse encontro, desse passo entre despertamento e testemunho e a decisão que marca essa transição. Primeiramente, portanto é o coração caminhando ainda sem um norte muito claro e definido na sua trajetória. Mas esse coração não está esquecido. O mestre mesmo nos prometeu no Evangelho, por meio de uma série de parábolas, uma delas em especial, talvez duas ou até três, porque, no fundo, as três tratam do mesmo tema, aquelas que se encontram no Evangelho de Lucas, capítulo 15, na sequência, né, a parábola da ovelha, perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho perdido ou dos filhos perdidos, porque os dois, em verdade, estavam, o mais novo e o mais velho, né? o filho pródigo e o outro, seu irmão. As três, no fundo, tratam do mesmo tema, que é esse amor que busca, esse amor que acolhe, esse amor que respeita um afastamento, mas que também move recursos e meios para trazer de volta esse coração ao caminho a seguir. Na parábola da ovelha perdida, Jesus dirá que o bom pastor vai atrás daquela uma que se transvia. As noventa e que já estão, de certo modo, cuidadas, que já estão, de certo modo, mais conscientes e atentas, ali ficam a aguardar na postura fiel. Mas aquela outra, transviada, o mestre não a deixará. Como o bom pastor que é, sai em busca delas. E aqui entra esse aspecto que me fascina no livro Paulo Estevão e sobre o qual cada um de nós precisa meditar em sua própria vida, o mestre que busca e a maneira pelas quais ele nos busca. A maneira sutil e silenciosa, às vezes mais enfática e ostensiva, mas de um modo geral, tão sutil e silenciosa, por meio da qual Jesus opera, por meio da qual o próprio Criador opera. Há uma frase das que mais me marcaram na obra, uma frase de Gesiel, naquele momento dificílimo em que eles estão presos, ele, a irmã, o pai, nós conhecemos aquele início da história, e ele dirá, Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades das criaturas. E esse operar silencioso de Deus e também do Cristo é algo que não me canso de me encantar, porque é tanta expressão de cuidado, é tanta expressão de misericórdia quando lançamos um olhar mais analítico e reflexivo sobre o nosso caminhar até aqui que nos sentimos, como Paulo destacou numa de suas cartas, constrangidos por tamanho amor. Esse agir silencioso que se manifesta na obra de tantos modos, de tantas maneiras, que a gente fica até impressionado porque nós estamos aqui há dois mil anos, ou dois mil anos passados destes acontecimentos, Acontecimentos que, em sua maioria, aqueles mais definidores, ocorreram ali, sob o testemunho de alguns poucos, no recanto de uma casinha, de um local afastado, distante, decisões culminantes, importantíssimas, que foram tomadas e que repercutiram depois em toda uma série de eventos que vieram a nos alcançar, passado tanto tempo, essas decisões foram quase que ali anônimas, silenciosas, apagadas. Enquanto que no mundo vemos tantas vezes os brilhos, os fogos de artifício, as ilusões, os devaneios, etc., Deus faz crescer um bosque inteiro, uma floresta exuberante, em absoluto silêncio. Uma árvore que cai é um estrondo mas um bosque inteiro que cresce é absoluto silêncio. E aí a gente vai vendo que em alguma cela daquela prisão de Corinto naquele tempo, ali dois corações estavam sendo forjados para mais tarde encontrarem um outro coração e também o forjarem, para que este coração mais tarde encontrasse milhares e milhares de corações e os transformasse, para que esses corações transformados pudessem solidificar no mundo a história, a base do cristianismo que chega até nós hoje. Eventos estes que começaram naquela cela escura em que um Gesiel e um Abigail conversavam à noite à luz das estrelas esperançosos e confiantes em Deus deste evento, gente, o quanto não se desdobrou. Em alguma galera romana a qual foi ele condenado, Gesiel, este coração manteve-se fiel ao amor e ao bem que haviam o conduzido até ali. E foi naquele ambiente, imaginemos só, inclemente, áspero, doloroso, Ali, apagado para o mundo, que esse coração em silêncio foi conseguindo cativar e tocar até o feitor, até o capataz. Foi sendo visto como alguém diferenciado e foi graças a essa postura de amor que ele foi indicado para cuidar de um homem que havia entrado naquele barco, por algum motivo, naquele momento. Sérgio Paulo adentra aquele navio, enfermo, e aquele homem, conhecido pelo seu amor, que foi indicado, em verdade, praticamente para morrer cuidando dele, porque adquiria também a enfermidade, adquiriria, aquele homem, em silêncio, segue fiel ao amor, apesar das consequências, ainda que ficasse doente. Fazia ele o que a consciência e o coração lhe pediam. E, graças à chave do amor, ele encontra a sua libertação na gratidão daquele coração que ele havia auxiliado quando ninguém mais quis auxiliar. E, graças a essa libertação, ele pôde chegar até Jerusalém, pôde conhecer a Simão Pedro, e aí as consequências se desdobram. Isso tudo, gente, a é ocorrer num recanto obscuro de uma galera navegando pelo mar Mediterrâneo naquele tempo. Um evento que impactou a história da humanidade. Será que a gente consegue perceber a dimensão disso? Que, em algum dia, Ananias foi chamado por Jesus a à rua direita, que está lá ainda até hoje, em Damasco. Ó, vai na rua direita, lá na, na hospedaria do Judas, e vai ter um homem lá te esperando. Quando você chegar, ele vai estar cego, mas ele viu, em visão, que alguém chegaria, chamado Ananias, para curá-lo. Vá lá. Ele é um vaso por mim escolhido. E ali só os dois e os espíritos de testemunha, Paulo se convertia de vez e se entregava de coração e agora de olhos mais esclarecidos ao Evangelho. Naquela cena acompanhada por ninguém, a não ser os espíritos, no silêncio. Assim Deus, operando nesses rincões, nesses recantos, o coração que pode transformar uma nação pode estar crescendo aí em algum rincão, está sendo preparado por Deus em alguma casinha humilde, em algum pardieiro. O coração que vai revolucionar a ciência, as artes, Deus está aí, operando, e nós aqui, sem percebemos, confusos, aflitos pelo mundo, e o silêncio operoso de Deus, tudo transmutando para o bem, com a paciência e com o amor. Graças aos corações que se fazem fiéis quando não são vistos, quando não são aplaudidos, quando são excluídos, enganados, ludibriados, perseguidos, feridos, estes que se fazem fiéis apesar de, é por meio deles mais propriamente que Deus e o Cristo vão redimindo o mundo por conta desse agir silencioso de Deus quando os homens, as criaturas, nós aqui, os encarnados, estamos a dormir, Deus, o Cristo e os seus estão em operar. No coração dos espíritos que aportam neste mundo, das crianças, daqueles que vêm em tarefa, daqueles que vêm dispostos a testemunhar. Então, isso me encanta. Esses encontros, assim, aparentemente impossíveis. Paulo está ali, viajando, na região da Ásia, mais a oeste, já próximo ali à costa do Mediterrâneo, tem um sonho. Agora você precisa cruzar o Mediterrâneo, você precisa ir para o outro lado, nós estamos te esperando aqui. E agora, como é que a gente faz? Ele está lá no mercado com, mais, com aqueles que eu acompanhava, no caso Silas, se não me engano, e Timóteo, e, de repente, no mercado, ele encontra Lucas. Qual a chance disso? Numa época que não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha carta, e eles se encontram num mercado ali. Não, eu, nós precisamos cruzar para lá. Eu estou indo, vamos, vamos conosco, a gente vai à borda ali. Esses e outros tantos encontros que são organizados no silêncio, nos bastidores da vida. Isso nos fala muito do que é o Cristo a buscar. A primeira parte da obra o Cristo a manejar os seus recursos sublimes, um coração que cruza os nossos passos, um livro que chega até nós, uma mensagem que ouvimos, um dever a que somos chamados, uma enfermidade que nos visita. Silenciosamente, o Cristo vai fazendo com que venhamos a estar onde precisamos estar, dando-nos a autonomia de escolher. Mas ele insiste. Respeita mas envolve-nos, convida-nos. E é justamente isso que Saulo pôde perceber num trecho que escolhemos aqui para sintetizar essa primeira parte da obra, quando daquele seu encontro luminoso às portas de Damasco, no caminho de Damasco. Quando ele cai da montaria, num gesto que é profundamente simbólico, não só a queda física, mas um voltar-se a si mesmo, um cair na realidade de si, diz Emmanuel. Saulo compreendeu. Desde o primeiro encontro com Estevão, forças profundas o compeliam a cada momento e, em qualquer parte, à meditação dos novos ensinamentos. Cristo chamara-o por todos os meios e de todos os modos. Cristo o Cristo chamara-o por todos os meios e de todos os modos. a grande pergunta para nós é como Ele nos tem chamado. porque que Ele chama temos a certeza de todos os meios e por todos os modos que Encontra mas é preciso que nós nos façamos minimamente mais receptivos. Desenvolvamos minimamente a nossa sensibilidade. E era, inclusive, o processo pelo qual Saulo passava, trabalhado pela dor, pelas desilusões, começava ele, internamente, a indagar-se quanto aos propósitos da sua vida, o que ele buscava, de fato, o que havia conquistado até ali ou não. Lembrava-se ele dos cristãos parece não ter nada e, no entanto, tem justamente o que eu desejaria ter, que era a paz. E é nesse, nessa mínima brecha que o mestre se aproveita e mostra-se sua luz. Assim também conosco, às vezes será a enfermidade na qual conseguimos vislumbrar essa luz do mestre, às vezes será um dever que nos desafia, um trabalho, uma ocupação que não esperávamos, se nos deixarmos meditar um pouco, refletir, abrir, veremos talvez esse fulgor que nos conclama. Porque a primeira parte da obra, de um modo geral, claro, poderíamos fazer outras tantas abordagens, mas é Jesus mobilizando uma série de corações e circunstâncias para resgatar, para trazer à sua seara este coração. E por meio dele, outros tantos mas não julguemos que Saulo seja um privilegiado. A todos ele nos chama. Aliás, Emmanuel faz questão de frisar isso no prefácio, que é para que essa dúvida não fosse em nós alimentada. Mas como assim? Eu não percebo, não sou chamado, Jesus não me vê. O chamado ao ministério, diz Emmanuel, chega para todos, mas, de modo geral, encontra ouvidos cerrados, Corações repletos de exigências que não sabem se adaptar ao desígnio dEle, porque querem designar o que Ele tem de fazer. É uma inversão de papéis. E por isso, às vezes, estamos tão surdos a Jesus, porque queremos falar a Ele e não escutá-lo. Mas o chamado é quem quiser vir após mim e não adiante de mim. Porque o mestre é o mestre e vai à frente. O lema cristão, nas palavras do precursor, o batista, é preciso que ele cresça e que eu diminua. Só ali Saulo pôde perceber que, no fundo, não existem acasos quando ouvimos falar do Evangelho, quando o Evangelho de algum modo nos alcança. Emmanuel irá frisar. Não acredites no acaso quando ouvires falar do Evangelho é o convite sendo reiterado. É a lembrança do compromisso assumido. Mas continua. Ele cai em pranto, né, como nós sabemos, e diz o, o Emmanuel, certo, o Salvador apiedara-se do seu coração leal e sincero, né, consagrado ao serviço da lei, e descera da sua glória, estendendo-lhe as mãos divinas. Ele, Saulo, era a ovelha perdida no resvalador das teorias escaldantes e destruidoras. Antes, ele havia dito, Emmanuel, Doravante necessitava reformar o patrimônio dos pensamentos mais íntimos. A visão de Jesus, ressuscitada aos seus olhos, renovava-lhe integralmente as concepções religiosas. Então, chega o mestre convidando-nos a reformar o patrimônio dos pensamentos mais íntimos. Efetivamente, construir em novas bases. Fazer uma reavaliação completa de valores. Porque, do despertamento, passamos agora à construção do discípulo. À construção do servidor, que é também, por si, um outro processo. No despertamento, ou antes dele, caminhávamos à torta, direito, sem um norte, sem um rumo, sem propósito efetivamente definido ou apenas atrelados às ilusões do mundo, da matéria. Mas após o despertar, surge agora um horizonte de deveres e de chamados para o Espírito. Vem então o seguinte, talvez mais desafiador passo coração já foi desperto, tocado pela misericórdia de Jesus. Agora é a construção do instrumento, o afinar do instrumento. Mãos, coração, enfim, todas as nossas potências a serviço. Esse é o segundo passo do testemunho. Em que sentido? Expressar a vida do Cristo em nossa vida. Essa é a finalidade de cada discípulo. Um dia chegar a ser apóstolo, um dia chegar a poder dizer, como Paulo disse, sem qualquer presunção, já não sou mais eu quem vive. É ele que vive em mim. Esse é o ápice do testemunho. Aquele que demonstra em vida o que o Cristo tem feito em seu íntimo. Aquele que demonstra em vida o seu compromisso com o Evangelho. Então é preciso a partir desse despertar, iniciar a jornada da construção interior de nós mesmos, para que estejamos habilitados a testemunhar. E aí Paulo também, na segunda parte, veremos, terá uma longa jornada de construção, assim como cada um de nós. Porque, de uma maneira sintética, usando o próprio Paulo, poderíamos, assim, representar a sua trajetória e a de todos nós. Lembrando dessas duas partes aqui. Paulo dirá na sua carta aos Efésios, Outrora era estreva, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Essa, em síntese, para mim, é a história do livro. É a mensagem que ele quer transmitir. Antes do mestre, a treva das ignor da ignorância, a treva das paixões, da cegueira espiritual... Uma vez em contato com o Evangelho, a luz do Senhor, que brilha em nossos passos. Mas ainda aí o trabalho não está acabado. Por isso Paulo conclui, andai como filhos da luz. Porque muitos temos permanecido no, agora sois luz no Senhor, isto é, a luz do Evangelho já brilhou em nossos passos, mas não temos ido além disso, fazendo com que a luz do Evangelho brilhe em nosso coração e em nosso modo de ser. Então ele começa, ou ele entende, né, a partir desse convite, desse contato com Jesus, que dali por diante era preciso reformar por completo o patrimônio dos seus pensamentos íntimos. Ele era aquela ovelha que o bom pastor vinha resgatar, trazer de volta ao aprisco. Como ele diz, Jesus era o pastor amigo que se dignava a fechar os olhos para os espinheiros ingratos, a fim de salvá-lo carinhosamente. Num ápice, o jovem Rabino considerou a extensão daquele gesto de amor. Em alguns instantes, ele vislumbrou a magnitude daquele amor que tanto havia renunciado por nós, vindo ter conosco e indo ter com ele, buscá-lo mesmo naquela condição em que estava. Um amor que, por muito perdoar, um amor que tal é a sua misericórdia, nos faz encontrar como única resposta possível amar de volta. É isso que o amor de Jesus faz em nossas vidas. Quando alcançamos a sua real extensão, não encontramos outra maneira de retribuir, e sentimos que temos de retribuir. Não que Jesus espere, mas nós sentimos que é. A gente não encontra outro jeito senão amando de volta. Amando a Ele e amando a Ele na figura dos seus tutelados, de nossos irmãos, ou na figura da obra que nos cabe realizar, seja da instrução, seja a da exemplificação, seja a da assistência. São formas que o Espírito encontra de responder a esse amor cada vez maior que ele vai devassando, porque costumo dizer que Jesus é um oceano do qual conhecemos por hora a praia ali, a borda da praia, a rasura, mas as almas que se aprofundam vêm em dimensões que não conseguem sequer delinear ou delimitar. Como disse Paulo na sua Epístola aos Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Traduzindo de maneira mais clara para nós, o amor de Jesus é tal que não importa o tamanho do nosso abismo, o abismo a que temos nos arrojado, esse amor ali nos embala e ainda transborda. Não importa o quão pequeninos ou vazios nos sintamos, se a esse amor nos abrimos, ele nos preenche e sobra. Porque o que ele mais quer é ver-nos mais Largos, de coração mais amplo e mente mais expandida para podermos albergar mais e mais desse amor, transportando aos corações que ainda não o conhecem. E aí ele lembra-se, em lágrimas, né? de tudo que ele vivia, havia vivido até ali, os seus sonhos de ter uma família haviam... Um ido por água abaixo, com o desencarno de Abigail, seus projetos tantos, e ele então percebe que agora era o momento mesmo de seguir um outro caminho, e diz Emmanuel, banhado em pranto, como nunca lhe acontecera na vida, fez ali mesmo, sob o olhar assombrado dos companheiros, e ao calor escaldante do meio-dia, a sua primeira profissão de fé. Senhor, que queres que eu faça? O passo essencial de transição entre o despertar e o início do testemunhar se chama decisão. Decisão que, naturalmente, é secundada pela vontade, faculdade soberana da alma. E aqui, Paulo, é para nós esse exemplo magno do que é resolução mesmo oriundo daqueles caminhos escabrosos, mesmo podendo ali encaminhar-se aos pântanos do remorso e da culpa indefinidamente, esse coração resoluto olha para o futuro, percebe a magnitude do amor que o embalava, não o esmagava, mas lhe estendia a mão, e então diz, a ti me entrego, o que queres que eu faça? Não pergunto o teor do trabalho, não estabelece exigências, prazos, termos. O que queres que eu faça? Decisão, meus amigos. Definição. Como disse Emmanuel aqui, aquela alma resoluta, mesmo no transe de uma capitulação incondicional, humilhada e ferida em seus princípios mais estimáveis, dava mostras de sua nobreza e lealdade. E aqui entra um, uma espécie de parêntese, mais de conexão, o outro tema que nos congrega. Porque isto aqui é o eis-me aqui, Senhor. Que, pouco mais à frente, aqui no tempo, seria expresso por um outro grande coração, dentre tantos que poderíamos extrair desta obra, não a reduzindo a Paulo e Estevão obviamente, Ananias, o autor desta frase, que pouco depois desses acontecimentos, em Damasco é chamado por Jesus. Está registrado no livro de Atos, no capítulo 9, versículos 10 e em diante. Jesus aparece e lhe diz: "Ananias". E o coração fiel responde como? "Eis-me aqui, Senhor". sem exigências, sem termos, sem expectativas, sem caprichos. Eis-me aqui, Senhor. Jesus esclarece o teor do trabalho. Lembra de um tal de Saulo, que está vindo por aí atrás de você? E aí ele comenta. Sim, eu ouvi falar muito dele, que ele tem feito coisas difíceis lá em Jerusalém, né? E que aqui ele está munido de cartas dos sumos sacerdotes para prender a todos que se confessarem cristãos. Ele não... Às vezes a gente interpreta como se ele estivesse hesitando, mas ele simplesmente informa. Sei quem é. Sei do teor das suas tarefas, da atividade. E Jesus, então, apenas complementa. Vai, pois porque ele é para mim um vaso escolhido. E eu o mostrarei, quanto lhe compete padecer, por amor de meu nome. E aí o texto diz simplesmente, Ananias foi. Não teve, senhor, mas tem certeza? Senhor, mas é isso mesmo? Ananias foi. Como um dia Barnabé foi buscar aquele homem que estava de novo lá numa pousada, choroso, quando os companheiros do caminho, no primeiro momento, ainda indecisos, não sabiam se o acolhia ou não, se era uma armadilha de novo ou não, quando ele volta do deserto, alguns pendendo para não acolhê-lo, outros, dentre eles, Pedro e, principalmente, Barnabé, pendendo para acolhê-lo, e Barnabé diz: não, eu vou. Daí que eu vou. E foi. Resoluto, firme. E essa resolução, meus amigos é algo sobre o que precisamos meditar profundamente. O porquê ainda de tantas hesitações. Nesse sentido, me recordo de uma mensagem de Emmanuel que se encontra no livro Rumo Certo, capítulo 26, chamada Decisão e Vontade, em que Emmanuel dirá Incerteza parece coisa de pouca monta, mas é assunto de importância fundamental no caminho de cada um. Fundamental. As criaturas entram na instabilidade moral, habituam-se a ela e passam ao domínio das forças negativas sem perceber. Ou seja, essa falta de resolução que é fruto de uma interiorização em nós, com raízes profundas no solo do sentimento, desse compromisso que nasce do conhecimento de nós mesmos, que nasce desse amadurecimento dos propósitos que nos norteiam, isso nos faz, digamos assim, muito instáveis. Diria Tiago, na sua epístola, aquele que duvida é como a cortiça, ao sabor das ondas do mar. Ora para lá, ora para cá. Não consegue manter um roteiro de estabilidade por meio do qual a espiritualidade o possa auxiliar. Porque na hora que os espíritos, os bons amigos, vêm em auxílio, ele muda de sentido, ele muda de direção. Não consegue estabelecer, então, uma constância por meio das quais, ou por meio da qual, cada trabalho na seara do Evangelho cresce, sem continuidade, sem perseverança, não há efetiva construção nem conquista. Talvez por isso Jesus tenha dito no Evangelho de Lucas, com a vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Em algumas traduções encontramos paciência, a palavra grega hipomônia, que pode ser traduzida por paciência, perseverança, fortaleza ou resolução, firmeza de propósito. E esse é um traço que nós encontramos nesses corações, num ananias da vida. Essa resolução, essa vontade firme que os colocava disponíveis, seja qual for a tarefa. Porque isso exige coragem. Esses dias mesmo eu passava pela passagem do cego de Jericó, no Evangelho de Marcos, e aí quando Jesus para para recebê-lo, né? As pessoas que se dirigem a ele dizem assim: coragem, ele te chama. Eu fiquei pensando que estranho, né? O indivíduo está se dirigindo para Jesus e eles falam para ele coragem, porque geralmente fala, a gente fala ou indica a coragem para uma situação difícil que vai ser vivida, para algo doloroso, para algo, né, desafiador. E ele estava ali se encaminhando para Jesus e eles dizem coragem como a dizer que não é possível apartar a caminhada com Cristo desta coragem, que é um agir amoroso, agir com o coração, de onde vem a própria palavra, é um coração resoluto e que, por tal firmeza, contagia, agrega. Por que essas almas eram tão capazes assim de contagiar? Resolução. Sabe aquelas almas que a gente convive que você vê que aquilo está tão entranhado nele, aquilo vibra tão fundo nele, brilha tão belamente nos seus olhos, que aquilo nos toca, aquilo nos envolve, aquilo nos arrasta. É a força dessas almas. Lembrando ainda um outro exemplo que Emmanuel vai comentar no livro Vinha de Luz, capítulo 12, em que ele fala de Barnabé. Estamos aqui, Paulo, Ananias, Barnabé, para ver se traço em comum entre eles, Nessa mensagem, o Emmanuel comenta uma fala do, do livro de Atos, 11:24, 24, quando diz que a fé de Barnabé era tal que ele uniu muitas almas ao Senhor. E aí o Emmanuel vem comentando, dizendo que pregar a doutrina não exige assim, grandes coisas do indivíduo, alcançar um título de teólogo, de sacerdote. E muitos de nós temos feito, sem tantos esforços assim ao longo dos séculos, Aconselhar, divulgar, falar da doutrina. Agora, unir almas ao Senhor é diferente. Porque, dirá ele, para imantar corações em Jesus Cristo, é preciso trazer o cérebro repleto de inspiração superior e o coração inflamado na fé viva. Algo que só os fiéis servidores conseguem alcançar. E é por isso que um Barnabé uniu e mantou tantas almas ao Cristo. Um Ananias, do mesmo modo, pelo eis-me aqui, pela resolução, sem exigências. É para servir? Vamos ao serviço. O horizonte se mostra turbulento e sombrio? Coragem, ele te chama. É você que foi chamado a estar diante desta tarefa. Não estás ali por acaso? Então, coragem, ele te chama. Oferta, te entrega-te a Ele e Ele saberá te utilizar. Mas é preciso definição. Esse é o Wesley aqui, Senhor. Por isso, semana continua voltando a mensagem sobre decisão e vontade. É, dizem-se nessas criaturas que acabam caindo sobre as sobre as forças negativas sem perceber, dizem-se confiantes pela manhã e acabam indecisos à noite. Frequentemente rogam em prece, Senhor, eis-me diante de tua vontade. Mostra-me o que devo fazer. E quando o Senhor lhes revela, através das circunstâncias, o quadro de serviço a expressar-se, exclamam em desconsolo, quem sou eu para realizar semelhante tarefa? Não tenho forças, ai de mim que sou inútil. Porque aqui entra aquela reflexão de cada um no íntimo de si mesmo sobre onde nós estamos colocando o mas. A lembrar de uma outra mensagem de mano chamada O Mas e os Discípulos, em que ele diz que essa simples palavrinha, pela sua posição em relação ao nome do Cristo, faz-nos a confissão de entrega ou ainda de acomodação. Está no livro Pão Nosso. E ele vai exemplificar. A mensagem de Jesus é muito bela, luminosa, mas eu não consigo. Eu sou muito frágil. Eu isso e aquilo outro. Vejamos a diferença. Eu sou muito frágil, imperfeito, mas Jesus... Percebem a diferença? Do mas antes e do mas depois? Jesus é o mestre dos mestres, a luz do mundo, mas... E aí vem o compromisso com a inação ou com a estagnação. Eu sou muito imperfeito, tenho reconhecido cada vez mais as minhas fragilidades, mas Jesus haverá de suprir as minhas deficiências e me permitir ser, de algum modo, útil na sua seara. Muda tudo. Por isso, talvez, Paulo tenha dito, quando sou fraco, então sou forte. Porque, partindo do conhecimento das minhas fraquezas, mas colocando Jesus depois disso, depois do mas, é que, então, a gente encontra a força de realizar. Que não vem de nós, por óbvio. Vem dele mas é preciso que essa força possa encontrar um coração aberto, um coração disponível. E aqui está o papel desta resolução, desta decisão que Ananias soube expressar tão bem, que Saulo soube expressar tão bem naquela sua primeira confissão de fé. Senhor, eis-me aqui. O que queres que eu faça? Porque... O que Ananias percebeu, e aqui a gente volta ao livro Paulo Estevam, Ananias ele percebeu quando teve né, o seu encontro com Jesus ali na crucificação, que do olhar do mestre partia para ele um chamado. Diz Emmanuel, da cruz do martírio Jesus lançara-lhe um olhar inesquecível para o seu espírito Aquele olhar traduzia um chamamento sagrado que era indispensável compreender, porque ele acompanhou a cena. Ele estava em Jerusalém para a festa, no templo, viu compadecido o mestre escoltado pelos guardas levando a cruz ao Gólgota, e naquele último instante, derradeiro instante, quantos espíritos dizem ter visto o olhar do Cristo diretamente para si. É incrível isso em quantas obras, em quantas reuniões mediúnicas temos tido a oportunidade de ver esses Espíritos que, que dizem ali ele me lançou um olhar que eu nunca mais podia esquecer. E assim será conosco. Às vezes na figura de um assistido, de um aflito que é ali adentra. Às vezes numa frase, num sentimento que nos envolve sentimos-nos sob a luz desse olhar que nos chama, esperando o querer, está no teu querer, seguir-me agora ou daqui a milênios. Como ele disse um dia ao senador que nos trouxe isto aqui. Ele vê toda aquela cena, Ananias, passam-se os três dias, corre a notícia da ressurreição, e então ele busca vincular-se ao trabalho, vincular-se a Simão Pedro, logo no início da Casa do Caminho Nascente. Por quê? Diz o texto, e aqui é muito bonito, tão sublime a narrativa, quando ele foi dialogar com Simão Pedro, tão sublime a narrativa, tão elevados os ensinamentos e tão profunda a revelação que lhe aclarava o Espírito que aceitou o Evangelho sem mais hesitação. Então, o que ajudou ele a construir essa resolução? A não mais hesitar? Três coisas. A sublime narrativa. E quem que narrou para ele? Pedro. O que, que a gente depreende disso? Que havia tanto Cristo nas palavras de Pedro, tanto carinho, tanto amor, ele soube traduzir com tanta verdade o Evangelho em sua vida e naquilo que falava que ele pescou mais um coração, que ele imantou mais um coração. Então, a sublime narrativa a destacar o papel de cada um de nós na expansão do Evangelho, porque é por meio de um outro coração que cada espírito virá conhecer Jesus. Não tanto o Evangelho lido mas o Evangelho visto. Claro que esse nos ajuda, o Evangelho lido, mas é o visto que nos conecta. Então, a sublime narrativa, o papel daquele que testemunhou, no caso Pedro, os elevados ensinamentos, por óbvio, por óbvio quem quer que se debruce sobre o Evangelho encontra um tal tesouro que, de encantamento em encantamento, vai caminhando assim quase que em êxtase, porque nunca cessa de brotar deste manancial uma água que nos saci parece nunca acabar a riqueza das palavras de Jesus, os detalhes, as nuances, enfim. Então o Evangelho, as lições mesmo falam também por si, quando mais ou quanto mais quando em paralelo com uma vida que as traduz. E finalmente a revelação que lhe aclarava o Espírito, ou seja, o impacto daquilo que ele ouviu e viu em si mesmo. Essas três coisas unidas são o essencial para que em nós o Evangelho encontre o caminho de chegar aos outros corações. Essa é a habilidade desses corações que tornaram-se assim tão resolutos porque encontraram corações resolutos Antes. Ou acreditamos que a resolução de Paulo, Saulo, depois, não tem muito da resolução de Estevão que ele pôde ver na Casa do Caminho, no Sinédrio e no Templo. Quando, por exemplo, envolto por todo o Sinédrio, que ali praticamente o dilacerava com os olhos, sozinho, sem ninguém para defendê-lo, a não ser o Cristo diante dos seus julgadores parciais, não havia qualquer imparcialidade ali, sabendo já certamente do seu destino, aquele homem sozinho ouve do seu juiz, o Sinédrio tem meios de fazer esquecer esse Cristo. E ele diz, o Sinédrio tem mil meios de me fazer sofrer, mas desconheço do mundo força capaz de me fazer renunciar a Jesus Cristo. Será que isso não impactou aquele coração? Para sempre. Então, é essa resolução que vai migrando de coração em coração, que vai convertendo discípulos em formação, em discípulos que testemunham e, posteriormente, em apóstolos que mantam mais e mais corações ao Cristo. Essa é a transição entre as duas partes da obra resolução ou entre as duas etapas do nosso caminho antes e e depois de Jesus, com a resolução que faz toda a diferença. Porque aí depois, vem os testemunhos. Ou esperaríamos caminhar no mundo por caminhos mais suaves do que os dele. Por isso, quando, já na oitava, no oitavo capítulo da segunda parte, quando Saulo está se dirigindo preso para Roma, despedindo-se, portanto, ali da Palestina, daquelas terras, ele é visitado por uma multidão na praia de Cesareia Marítima, que veio lhe agradecer. E ali, pela primeira vez, depois de muitos anos de trabalho, o seu coração sente-se, pelo menos quite, em parte, com a multidão. Outrora, ele havia sido temido, Agora, ele sentia-se amado e agradecia a Jesus pela ocasião do trabalho das tantas lutas que lhe permitiram renovar a visão da sua tarefa ou do seu legado. E é aquela cena muito comovedora, e ele mesmo se emociona e diz, choremos de alegria, irmãos. Ele era prisioneiro injustamente há dois anos e não se considerava como tal. A tal modo fazia da sua prisão ocasião de serviço com Jesus, que o centurião que o conduzia, na hora de. Porque ficaram amigos, e ele o deixava sem as algemas durante a viagem. Mas chegando perto de Roma, ele precisou prendê-lo de novo. E ele chega todo constrangido assim, né? Para prender ele de novo, para colocar a algema. E, e Paulo, cumpre o seu dever, mano, Fique tranquilo, né? E aí, esse centurião emocionado fala, fala: quisera eu ser também como você, um prisioneiro do Cristo. Porque ele não considerava se considerava prisioneiro dos romanos. Percebe-me que a grandeza do testemunho, fazer até da prisão ocasião de serviço, como o fez quando preso em Filipos, ele e Silas, açoitados por 39 vezes, cada um com mãos e pés presos à meia-noite, entoavam cânticos de louvor a Deus. Há uma tempestade, as, as grades ali se quebram, se abrem. Nenhum dos prisioneiros foge durante toda a noite, porque ficaram a ouvir aqueles dois irmãos falando de Jesus e de esperança. Quando o carcereiro dá por si, acorda e percebe as portas arrombadas... Já tentava cometer o suicídio quando ouve uma voz lá de dentro que diz: "Não faça isso, estamos todos aqui". Quando ele chega e vê aquela cena, os dois presos com pés e mãos amarrados, com as costas ainda ensanguentadas e todos os prisioneiros ao redor deles, ele cai de joelhos e diz: "Eu sou cristão". Percebe que é a força do testemunho? Por isso ele disse: "Oremos de alegria, irmãos". Não há maior glória neste mundo que a é de estar o homem a caminho de Cristo Jesus. E o Cristo, ou o Mestre, foi ao encontro do, Paz, do, do Pai através dos martírios da cruz. Abençoemos a nossa cruz de cada dia. É preciso trazermos as marcas do Senhor Jesus. Porque, se não as tivermos, o Evangelho pode brilhar luminoso em nossa inteligência e em nosso verbo. Mas não teremos ascendência, nem abriremos as portas dos corações. Só quem testemunha. Como um dia disse a ele, Ananias, quando ele já, no impulso de primeiro momento, logo após a conversão, quis pregar em Damasco e não colheu senão frieza e indiferença. E Ananias disse, Saulo, você recebeu a tarefa do semeador e qual é a primeira coisa que o semeador faz? Ajunta sementes. Enquanto a tua vida, Saulo, não refletir o Evangelho o mais integralmente possível, a sementeira será muito improfícua. Então vai testemunhar, vai à luta, vai à preparação. E assim ele o fez, adquirindo as marcas de Jesus no corpo, porque dizem que ao final da vida o seu corpo era pura cicatriz, mas também no espírito. Cada dor, cada luta, convertida em brecha de luz, a irradiar-se por onde passava. E aí Lucas fica emocionado com aquilo. né? Olha, eu vou escrever o quanto você foi amado. Eu nunca vi uma cena tão comovedora na minha vida. E ele fala, não, não fale, Lucas, sobre virtudes que não temos. Fale sobre o que nós fizemos, fale sobre as nossas quedas, para que todos os discípulos do porvir percebam que o processo não é mágico, que não há privilégios, há sim construção e perseverança. E aí ele ainda diz, foi ele, o mestre, quem removeu nossas misérias angustiosas, enchendo o nosso vácuo? Foi a sua mão que nos tomou caridosamente e nos reconduziu ao caminho santo. Essa é a primeira parte da obra. Não me contaste, aí ele fala das lutas de Lucas, das lutas dele próprio, né? assim como iluminou minhas veredas sombrias às portas de Damasco, levou-te ele à igreja de Antioquia, para que lhe ouvisses as verdades eternais. Né? Lucas conhece, primeiramente, o cristianismo em Antioquia. Por mais que tenhamos estudado, Lucas, sentimos um abismo entre nós e a sabedoria eterna. Por mais que tenhamos trabalhado, não nos encontramos dignos daquele que nos assiste e guia desde o primeiro instante da nossa vida. Nada possuímos de nós mesmos. O Senhor enche o vácuo de nossa alma e opera o bem que não possuímos. E mais adiante ele conclui, no meio de tudo isso, de qualquer labor ou tarefa que venhamos a nos entregar, lembremos o que diz aqui Paulo, fomos apenas míseros servos, que se aproveitaram dos bens do Senhor para quitar ou pagar as próprias dívidas. Ele nos deu a misericórdia para que a justiça, se cumprisse. Essa é a expressão do coração que, por 30 anos, num processo gradual e perseverante, constante, pôde construir essa presença em si, fazendo-a tão eloquente e tão afirmativa. Porque, no fundo, o cristianismo é sobre isso, como falamos ao início. Cristo a nos buscar e depois nós a buscarmos o Cristo. Como diz Emmanuel, uma mensagem que comenta a fala de Ananias, eis-me aqui, Senhor. Cristianismo significa Cristo e nós. Poderíamos acrescentar em nós. Porque os homens esperam Jesus, mas Jesus espera também os homens. E não acreditemos no mundo redimido, sem almas redimidas. Diz Emmanuel nesta mensagem. E é por isso, meus amigos, que encaminhando aqui para a conclusão das nossas reflexões, recordo me ainda de uma outra mensagem, ou consideração de Emmanuel, que é muito bela pelo teor de consolo que nos traz, e porque, de certo modo, também sintetiza o que é essa obra. né Esse agir silencioso do Cristo, como nós mencionamos, esse, essas tramas que o mestre vai operando na teia dos destinos, construindo, assim, pelo entrelaçamento de vidas, obras tão belas, legados tão sublimes, histórias tão luminosas. Há uma mensagem do Emmanuel chamada Adiante de Vós, que se encontra no livro Vinha de Luz, também, capítulo 67, em que ele fala de uma de uma mensagem daquele mensageiro na ressurreição do mestre, quando alguns vão buscá-lo no túmulo e não o encontram. Diz lá o anjo, né? olha, avisem para os seus discípulos e para Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. E é muito bonita a abordagem que Emmanuel traz, porque ele figura a Galileia aqui como sendo para nós o reino. Jesus escolheu aquele para ser o seu rincão principal de atuação e a Galiléia passa a ser para nós a representação dessa, dessa comunhão, dessa convivência com Jesus, que é o seu reino. E diz o texto que ele vai adiante de nós. Emmanuel pega isso e dirá, é raro encontrarmos discípulos decididos à fidelidade sem mescla nos momentos em que a luta supera o âmbito normal. Ou seja, onde geralmente a questão pega para nós. Porque despertos para o valor do Evangelho, creio que todos que aqui estamos, minimamente, o que geralmente tem pegado para nós, não nesta apenas, mas em outras encarnações, é o passo da transição entre o despertar e o testemunhar, que é justamente a decisão. Geralmente, vamos com Jesus até uma milha, mas raríssimos querem ir até a segunda. Geralmente, vamos com Jesus até a túnica, mas raríssimos querem também dar o um manto. Geralmente, vamos com Jesus até uma face, mas raríssimos querem dar a outra. A integralidade do que somos. Então, geralmente, quando a, a luta se mostra mais sombria, desafiadora, são raros os que dizem, eis-me aqui, Senhor. São raros os que entendem, coragem, ele te chama. Porque foram justamente os que fizeram isso, que são hoje lembrados, e pelos quais nós temos uma profunda gratidão. Seja ele um Paulo, seja ele um Ananias, seja ele um pioneiro do espiritismo aqui em nossa região ou em qualquer outro lugar, foram esses homens e mulheres que disseram, quando o horizonte era o mais sombrio, eis-me aqui, Senhor. Por isso Emmanuel continua, comumente, em se levando à experiência para maiores demonstrações de coragem, valor e fé, modifica-se-lhes o ânimo de imediato, converte-se a segurança em indecisão, a alegria em desencanto. Multipliquem-se si os obstáculos e surgirá a dolorosa incerteza. Os aprendizes, no entanto, não devem ouvidar a sublime promessa do princípio quando o pastor recompunha o rebanho disperso. Então ele já havia chamado. Depois das lutas maiores, novamente o rebanho se dispersou e ele chama de novo, porque ele insiste, não desiste. O mestre, Dirá ele mais adiante, está sempre fazendo o máximo na obra redentora, contando com o esforço dos cooperadores apenas nas particularidades minúsculas do celeste serviço. Ou seja, ele vai sempre adiante. Ele tem ido adiante de nós, preparando as circunstâncias, preparando os encontros, operando em silêncio, para que, ao passar por determinado trecho da estrada, ali não estivéssemos desamparados, sem norte ou sem recursos. A questão é entender ele que vai aplanando caminhos e o papel que nos cabe de ir seguindo, aproveitando esses caminhos e aproveitando para semear. Não vos entregueis, conclui Emmanuel, às sombras da indecisão, quando permanecer de sozinhos ou quando o trabalho se agrave na estrada comum. Ide, confiantes e otimistas, às provações salutares ou às tarefas dilacerantes que esperam por nosso concurso e ação. De certo, não seremos quinhoados por facilidades materiais, ou, perdão, deliciosas, num mundo onde a ignorância ainda estabelece lamentáveis prisões. Mas sigamos felizes no encalço das obrigações que nos competem, conscientes de que Jesus, amoroso e previdente, já seguiu adiante de nós. Ou seja, se por ora o caminho se nos mostra áspero, é porque, em verdade, muito áspero ou muito mais áspero Estava Ele antes de Jesus para nós o preparar. Que a gente saiba sempre se lembrar desta orientação: de que Ele vai adiante, tem atuado incansável e perseverante para nos despertar, entregando-nos o Evangelho e amorosamente e pacientemente está Ele a esperar, dizendo-nos: está no teu querer. Me seguir agora ou daqui a séculos. Felizes os que souberem aceitar e resolutos afirmar o seu compromisso com Jesus. Encontrarão desde já a alegria, a glória, a dádiva interior de com Ele comungar em cada passo do caminho. E como a vida se faz tão mais bela, com Jesus ao nosso lado, ou melhor, com Jesus em nós. Que Ele nos abençoe, nos ampare a todos e que saibamos partindo do despertar que já nos alcançou afirmar resolutamente o nosso compromisso para que Ele nos considere dignos então já de testemunhar algo por amor do Seu nome. Muita luz e muita paz a todos, ficamos aí disponíveis caso exista alguma pergunta, alguma coisa. Esperamos que Jesus Posso inspirar e conduzir realmente a cada um de vocês na caminhada. Deus os abençoe.